0: بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر وبمعين اللهم وفقنا للتفهم والتفهيم رب اشرح لي سترى ويسلي عمري وحلو لغدة من لساني يفقه قولي اللهم كل بريك الهجت ابن الحسن صلواتك عليه وقلاه وقئ في هذه الساعة وفي كل ساعة ولياً وحافظاً وقائدًا وناشراً ودليلاً وعيناً أتى تسكنه توعا وتمتعه فيها طويلة قال الله الحكيم في محكم كتابه الكريم إن هذا القرآن يحدي للتي هي أقوام ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجراً كبيرا خدای تبارک و تعالی در آیه نهم از سوری اسرام اسراء میفرماید این قرآن به راهی که استوارترین راه ها هدایت میکنه و به مؤمنانی که کارهای شایسته انجام میدن مجده و بشارت میدهد که برای اونها پاداش بزرگی است. آری قرآن کریم راهنمایی است که انسان رو به بهترین راهنوها راهنمون می سازد چنان که از رسول مکرم اسلام محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم روایت شده که حضرت فرمودند ادل تب علیکم الفتن که قطع الیل المظلم فعلیکم القرآن موقعی که فتنه همچون پارههای تاریک شب بر شما روی می آورد نترسید نگران نشید علیکم قرآن، به قرآن روی بیاورید چرا مگه قرآن چه شاخصه هایی چه ویژگیهایی ممتازی داره در ادامه فرماید فانه فا شافعون مشفع و ماهل مصدق و من جعله امامه قاده اله الجنه و من جعله خلفه ساقه الى النار و هو الدلیل يدل على خیر سبیل مرحوم شیخ کلینی این حدیث دردبار و گهربار نبوی رو در جلد دوم از اصول کافی کتاب فضل القرآن کرده. موقعی که ها همچون شب تار شما کرد وظیفه شما امت اسلامی چیه؟ به قرآن رو بیارید به قرآن رو بیارید چون قرآن شفاعتش پذیرفته و گزارشش از اعمال بندگان تصدیق می شود هر که قرآن رو پیش‌بای خودش قرار بده قرآن او رو به بهش راهنمایی میکنه هر که اون رو پشت سر بیاندازد او رو قرآن به دوزخ میکشاند و قرآن راهنمایی است که انسان رو به بهترین راه راهنمایی میکنه موضوع بحث بنده در این جلسه تبیین نقش مباحث علوم قرآنی در دانش تفسیر قرآن هست مقدمتا باید عرض کنم که فهم صحیح قرآن مجید و نیل و رسیدن به هدایت یابی هایی که در این آیه, آیه نهم اسراء و در این حدیث نبوی به اون اشارت رفت نیل صحیح به این هدایت ها فهم صحیح قرآن تفسیر راسخ صح و صحیح متوقفه بر است که علوم قرآن نامیده میشه مباحثی مقدماتی برای ورودی به تفسیر و برداشت صحیح از قرآن کریم هست که از دیرباز مورد توجه آلمان دینی و قرآن پژوهان و مفسران قرآن بوده در اینجا بد نیست ابتدا اشارهی داشته باشم به سابقه یا پیشینه مبحث علوم قرآن تعلیف در علوم قرآن به عنوان فن جامع و در عصر شکوفایی علوم اسلامی برمیگردد به قرن سوم از قرن سوم آغاز شد به طوری که بعضی از مفسران در ضمن تفاسیر خودشون در مقدمه تفاسیر به طرح این مباحث علوم قرآنی پرداختند همچون ابن جریر تبری در جامع البیان راغب اسفحانی در تفسیر خودش ابن عطیری غرتانی در المحرر الوجیز قرطبی در الجامع الاحکام القرآن بنابراین میتونیم این گونه نگارش ها رو به عنوان تعلیفات مستقل بلکه نخستین نگارش ها در عرصه علوم قرآن معرفی کنیم در این باره تشنگان قرآن رو و قرآن پشوهان عزیز رو چه در قشر حضوی باشند یا دانشگاهی ارجاع می دهم به کتاب آقای زرکشی البرهان فی علوم القرآن جلد یک صفحه 52 و دو و پنجا سه یه تعریفی اجمالی ابتدا از علوم قرآن کنم تعبیر علوم قرآن در معنای اصطلاحی نام دانشی است که موضوعش قرآن کریمه و قرآن رو از جهات مختلف مورد بحث و بررسی قرار میده مثل کیفیت نزول قرائت پیوند با حوادث اصر نزول یعنی سبب نزول و شعن نزول احکام و تشابه که از آیات محکم و متشابه و فهمیده میشود اجاز قرآن اصالتش سیانت و ماننده خب ببینیم چه تفاوتی هست بین دو اصطلاح مهم علوم قرآن و معارف قرآن در اینجا بد نیست یه ای داشته باشم به رزومه علمی خودم و تخصصم که تخصص اصلی بند علوم قرآن و حدیث است که دکتورای علوم قرآن حدیث رو حدود 18 سال پیش از دانشگاه قوم دریافت کردم و تخصص جانبی بنده قرآن پژوهی هست یعنی نقد شبهات قرآنی مستشرقان. کسیرم ما در دروسی که بنده علوم قرآن تدریس می در همون اولین جلسه تفاوت بین این دو اصطلاح رو توضیح می ببینید بررسی و مطالعات قرآنی یا قرآن پژوهی دو گونه است مطالعات درون قرآنی و مطالعات برون قرآنی مراد از مطالعات درون قرآنی همون معارف قرآنه که کاملا با مطالب درونی و محتوای قرآن سر و کار داره میشه گفت تفسیر موضوع به شمار میره معارف قرآنی مسائل مدرح شده در قرآن رو از حیث محتوایی بررسی میکنه. به این ترتیب که آیات مربوط به یک موضوع رو از سراسر قرآن در یک جا گرد میاره و در مورد اون چی که از مجموع اونها به دست میاد سخن میگوید. بحث ما در خود معارف و تفسیر قرآن فعلا نیست ولی اشاره داشته باشم که مرحوم علامی مصباح یزدی رزبان الله تعالی علی در کتاب معارف قرآن خود نظام معارف قرآنی رو در ده ماده معرفی میکنند که بنده اناوینش رو اشاره میکنم خداشناسی، جهانشناسی، انسانشناسی، راهشناسی شناسی، راه شناسی، راهنما شناسی، قرآن شناسی، اخلاق یا انسانسازی قرآن؟ برنامه های عبادی قرآن، احکام فردی قرآن، احکام اجتماعی قرآن که شامل مباحث اجتماعی حقوقی، سیاسی و اقتصادی است. در این باره مراجعه کنید کتاب مرحوم استاد مصباح یزدی، کتاب معارف قرآن، از صفحه 17 تا 20 اینها رو توضیح داده. تمام این مباحث معارف قرآن یا تفسیر قرآن با نگرش درونی به دست میاد، اما معارف علوم قرآن مباحث علوم قرآن با نگاه و نگرش برونی به قرآن کریم مدرح میشن به عبارت دیگر ارز کنم یک موقع ما قرآن کریم رو باز میکنیم از ابتدا سوره به سوره صفحه به صفحه بلکه آیه به آیه مطالعه میکنیم تا به پیام الهی و نکات درونی قرآن، معارفی و مطالبی که خداوند برای هدایت بشر مسلحت دیده در قرآن بیان کرده، یک به یک جلو میرین تا این مفاد آیات رو به دست بیارین. این نگاه نگاه برون درونی مطالعه درون قرآنی به این تفسیر قرآن یا معارف قرآن اطلاق میشه. اما یه زمان هست این کتاب آسمانی رو میبوسیم در دست خود نگه میداریم یک سلسله مسائل و فرزش های بسیار کلی و اساسی مطرح می کنیم این کتاب نامش چیز؟ چه اسامی چه اوصافی دارد کی نازل شده چرا نازل شده و اگر چنانچه چه اختلاف قرائات هست بعضی از الفاظ آیات قرآن در چه چیز اختلاف هست علل اختلاف قرائات چیست؟ مراد از محکم و متشابه در این کتاب چیست؟ منظور از نسخ و ناسخ و منسوخ چیست؟ مراد از وجوه و نظائر الفاظ مشترک، لفظ مشترک، لفظی مشترک، معنوی در الفاظ قرآن چیه؟ اگر قرآن کریم معجزه خاص و سند جاویدان پیامبر اسلام خاتم الانبیا معرفی شده، به چه دلیل قرآن معجزه هست؟ چرا تحدی کرده؟ ابعاد و با مختلف اجاز قرآن کریم چیز؟ این یا اسباب و نزول سبب نزول این آیات و سور چیز و امثال ذالک این گونه نگاه به قرآن و مطالعات برون قرآنی رو بهش میگن علوم قرآن حالا این علوم قرآن به لحاظ آماری چند عدد هست؟ ادهی گفتن علوم قرآنی پنجاه علمه بعض یا تا چار علم برش برخی هفت هزار عدی هفتاد هزار علم برش در این باره مراجعه کنید به کتاب آشنایی با علوم قرآن تعلیف داود اتار، صفحه بی آقا آقای جلال دین سویوتی در کتاب الاتقان فی علوم قرآن علوم قرآنی رو در هشتاد قسم در هشتاد نو یعنی هشتاد فصل کرده. زرکشی در البروهان فی علوم القرآن اینها رو در 47 قسم معرفی کرده حالا بعد نیست در اینجا تعدادی از مهمترین مباحث علوم قرآن رو به عنوان نمونه ذکر کنم علم فضیلت قرآن و آداب تلاوت اون آیات الاحکام اعجاز قرآن مکیومدنی بودن آیات و صفر قرآن محکم و متشابه، ناسخ و منسوخ، اسباب نزور، رسم الخط قرآن، علم قرآت، علم مفردات قرآن، علم تعویل، تعویل در مقابل تفسیر، تمام آیات قرآن نیاز به تفسیر دارند. اما تعویل اختصاص دارد به حدود دویست آیه که اونا را آیات متشابه مینامند نامن، عم از متشابهات اصلی و ذاتی و متشابهات عرضی، اینها چون ظاهرشون مراد نیست برای فهم دقیق این آیات باید ظاهر اونها رو ارجاع بدیم به محکمات از کتاب و سنت مثل یدالله فوق عیدی هم با اینکه میدونیم خدا دست نداره وقتی که مراجعه می کنیم با آیات دیگر می بینیم که ید در ادبیات عرب به معنای قوت و قدرت هم به کار رفته در مجموع میفهمیم فهمیم که یدالله فوق عیدی هم یعنی قدرت خدا موفق همه قدرت هاست یا آیات دیگری از قبیل الرحمن علی الارشس توا که مراد عرش در اینجا تخت نیست اون گونه که مجسمه امثال ابن تیمیه فرمی و سایر آیات متشابه. حالا در آیه هفت آل عمران میبینیم که خداوند کل آیات قرآن رو به دو دسته اساسی محکمات و متشابهات تقسیم کرده در رابطه با متشابهات میفرماد ولا یعلم تعویله الا الله و راسخون فی العلم علم به تعویل متشابهات رو خدا میداند و راسخین در علم که مسداق اتم و اکملش ائمه صلوات الله علیهم اجمعین هستند در اینجا تعویل به معنای ارجاع متشابهات به محکمات هست. کاربردهای های دیگری هم تعویل در قرآن و در علوم قرآن داره به معنای بطن هر آیه تعویل گفته می شود، و به معنای عاقبت الامور سرانجام کارها در بعضی از آیات واژه تعویل به کار رفته و به معنای تعبیر خواب هم هست که در سوره یوسف 8 بار کلمه یا اصطلاح تعویل به کار رفته در تمام 8 مورد مراد از تعویل تعبیر خواب هست این یه علمی داره در اولم قرآن بهش میگن علم تعویل قصه هست. ارشاد و موعظه تاریخ قرآن که تاریخ قرآن بعضی از علما چه از متقدمان پیشینیان چه از متأخران گاهی کتاب مستقلی نوشتند تحت عنوان تاریخ قرآن بعضی‌ها هم در مقدمه کتاب علوم قرآن قبل از اینکه به اعجاز قرآن ناسخ و منسوخ محکم و متشابه به امثال زارق بپردازند بحث کردن از رسم الخط قرآن و اختلاف قرائات که در بعضی از کلمات وجود داره بلد اختلاف قرائات و مخصوصا تاریخ جمع و تدوین قرآن آیا در زمان حیات رسول الله صلی الله علیه وسلم قرآن جمع آوری شد یا پس از رهلت بحث مفصلی داره اینم میگن تاریخ قرآن فواتح سور فواته سور مراد همون حروف مقتعی است که در آغاز 29 سوره از صور قرآن کریم آمده است که معادل لاتین آن Mysterious Letters هست یعنی شما اگر به دائرت المعارف ها از جمله دائرت المعارف قرآن لائدن بنگرید مدخلی داره به نام Mysterious لترز حروف مقطعه قرآن حروفی که باید تک اون حرف ها رو به اسمش قرائت کنیم تلاوت کنیم نه به ظاهرش یعنی در آغاز سوره بقره اومده الف لام میم نه باید علمه بخانیم. بلکه الف لام به این لحاظ جدا جدا میخوان حروف مقطعی گفتند اوائل السور هم بهش اطلاق شده است فواتح السور هم گفته میشه علم مناسبت آیات و سور یعنی اینکه آیات قرآن در هر سوره به لحاظ معنایه به محتوایی از همگسسته نیستن تناسب میان آیات برقرار است حلقه مشترک بین آیات در یک سوره رو باید پیدا کنیم تا ببونیم که این آیه با آیات قبل و بعدش چه تناسبی وجود دارد و علم وجود نزایه اینا از مهمترین موضوعات علوم قرآن بود. حالا ببینیم که علوم قرآن چه نوع نقش و کار بردی داره نقشی که علوم قرآن داره اینه که اساسی ترین دانشها در رابطه با فهم قرآن رو برای مفسران قرآن فراهم میاره لذا کلید فهم قرآن محسوب میشه بدون آشنایی با مباحث علوم قرآن علاوه بر عدم امکان دفع شبهات فهم قرآن هم میسر نخواهد شد. بیشتر مفسران به این نکات توجه داشتن برخیاشون مباحث علوم قرآن رو در آغاز تفسیر خود قعا مثل مرحوم های طلاع ازماخوی در کتاب البیان فی تفسیر قرآن که فقط به نکارش یک جلدش اکتفا نموده تفسیر سوری هم رو ارائه دادن ولی بیشتر مباحث البیان همین علوم قرآنیه از قبیل مسئله اعجاز قرآن اثبات سیانتش از تحریف اختلاف قرائات و موضوعاتی از این دست و مانند مرحوم علامی تبرسی که مشهور است به تبرسی در تفسیر نفیس مشبه البیان و مفسران دیگری از این قبیل اما بسیاری دیگر از قرآن پشوهان به طور مستقل آثاری رو تحت عنوان علوم قرآن یا موضوعات خاص علوم قرآن تعلیف کردن در اختیار طلاب عزیز دانشجویان رشته علوم قرآن حدیث قرار دادن در هر صورت برخی از آلمان بر این باورن که مهم شناخت مفاهیم و معارف بالای قرآن و فهمیدن کلام هدایت بخش است یعنی همون بحث از تفسیر و معارف قرآن و پرداختن به علوم قرآن ضرورتی ندارد ولی باید از آن نمود که هرچند هدف نهایی و مقصد اعلی در قرآن پژوهی شناخت معارف والای قرآن هست ولی بدون تحقیق و بررسی مسائل دانش علوم قرآن دست کم در بعضی از زمینه تفسیر قرآن و دستیابی به آموزه‌های های اون برپایی استوار بنا نخواهد شد چه میخواهم بگویم عرض بنده این است که پیش نیاز بودن مباحث علوم قرآن برای فهم و تفسیر قرآن به قدری روشن و بدهیه که برخی از معلفان کتب علوم قرآنی تصریح کردند که کتابشون رو به انوان مقدمه تفسیر نگاشتن سیوتی در مقدمه الاطعان فی علوم قرآن میدویسد و قد جعلته مقدمتا للتفسیر الکبیر الذ شرعته فيه مگه این مباحث علوم قرآآنی که تحت عنوان الاتقان في علوم القرآن قرار دادم این ماهیة مقدمه است برای یک تفسیر بزرگی از قرآن که شروع کردم یا مثلا مرحوم استاد معرفت در مقدمه التمهید في علوم القرآآن مینویسد انی جعلت من هذه الابحاظ كمقدمة لتفسیر الوسیت التمهید فی علوم القرآن جلد یک صفحه 20 میفرماید این مباحث التمهید فی علوم القرآن رو به عنوان مقدمه‌ای برای تفسیر قرآن هم که تفسیری متوسط نه صغیر نه کبیر برای اون دارم مینویسم یعنی ضرورت دارد پرداختن به این مباحث قبل از تفسیر در اینجا خاطری از استادمون آیت الله معرفت ارز کنم که هم در حدود چهار سالی که در رشته علوم قرآن در مؤسسه آموزی فجوه شیمان خمینی تلموز می و هم در دو سال دوری دکتری دوری آموزیشی دکتری علوم قرآن در دانشگاه قوم تمام مباحث علوم قرآن رو ما زیر نظر و از طریق تدریس مستقیم مرحومات معرفت معرفت دریافت کردیم اشون یه بار در کلاس می که در یه زمانی محضر مقام معظم رهبری بودیم همه مقامات کشوری لشکری آلمان و دیگر فریختگان در اونجا حضور داشتند موضوع بحث اساسی مقام معظم رهبری درباره کار ماندگار و اثر ماندگار بود نگاه کردن تو جمع نگاهشون به من معرفت افتاد فرمودن با انگشت اشاره کردن مانند کار این آقای معرفت که اثر این ماندگار است بعد از کلاس معاضیشون پرسید مراد ایشون از تمهید شما بوده فرمودن بله از تمهید فی علوم القران رو ایشون کرده بودند دلیلش هم اینی که حدود 20 سال مرحوم آیت الله معرفت در کربلا کاظمین در اینجور جور شهرها بودند مطالعاتی از تفسیر قرآن مقدمات تفسیر مباحث علوم قرآنی از صدر اسلام به این ور داشتند دیدگاه‌های عالمان شیعه و نگاه کردن و بعد این از فی علوم القرآن رو نوشتن و الان بگونه ای جامعه نوشته شده که در میان مجامع علمی حوزوی و دانشگاهی اهل سنت هم رواج پیدا کرده در میان کتابخانه های اهل سنت معروف ترین تفسیر قرآن مجمع البیان علامی است که خوب نفوز پیدا کرده جای خود رو پیدا کرده و در میان مباحث علوم قرآن کتاب التعمید فی علوم القرآن مرحوم استاد معرفت یک چنین جایگاهی رو برای خود کسب کرده. البته ما نمیخواهیم ارز کنیم که دیدگاه های شازیشون نداره بعضی از به خصوص دیدگاهی که در اواخر عمرشون راجع به نسخ مطرح کردن و هیچ آیی از قران رو مساق آیات منسوخه دیگه نمیدونستند و مطالبی از این قبیل هست که اونها در حاشیه کارن وگرنه در میان اهل سنت کتاب جامعه درباره علوم قرآن الاتقام فی علوم القران داشتیم البرهان فی علوم القرآن داشتیم مناهل العرف فی علوم القرآن اما در جهان تشیع آثار جلدی وجود داشت درباره تاریخ قرآن یا علوم قرآن اما یک اثر جامع به شکل دارت المعارف علوم قرآنی نبود جاش خالی بود که مرمو استاد معرفت این خلق رو به همدلله پر کردند. در اینجا لازم می دونم چند کتاب فارسی هم در زمینه مباحث علوم قرآن معرفی کنم یکی کتاب علوم است. به فارسی تعلیف محمد هادی معرفت اون اتتمید فی القرآن به عربی است اما فارسی در از طرف انتشارات مؤسسه فرهنگی انتشاراتی اتتمید کتاب فارسی نوشتنیشون در اونجا چاپ شده در قالب 496 صفحه که مشتمل بر نه فصله پدیده و نزول قرآن جمع و تعلیف قرآن قرآن و سب نزق در قرآن محکم و متشابه وجوه و نظائر در قرآن اعجاز قرآن و دفع شبهه تعریف کتاب دوم علوم قرآن تعلیف دکتر محمد باقر سعیدی روشن انتشارات موسسه آموزش پژوهشی امام خمینی در قالب سیسد و چهل صفحه ارائه شده که مشتمل هست بر مباحث مهمی از قبیل وحی راه دریافت پیام الهی اثبات پیام الهی از رهگذر اعجاز قرآن از نزول تا تدوین و قرائات تحریف ناپذیری اصول و مبانی فهم قرآن سوم درسنامه علوم قرآنی تعلیف حسین جوان آراسته از طرف مرکز انتشارات دفتر تبلیغات حوزه علمی قوم چاپ شده در قالب 492 6 صفحه دارای ده بخشه که کلیات نزول قرآن و تدوین قرآن،, قرآن قرآن تحریف نپذیری اعجاز قرآن ناسخ و منسوخ محکم و متشابه فصل آخرشم 80 نکته درباره باره قرآن کریم بیان کردم اثر چهارمی که به فارسی بخوام خدمت شما عزیزان با گرامی معرفی کنم کتاب علوم است با استفاده از تقریرات درس آیت الله معرفت بنده موفق شدم که در اون زمانی که دوره ارشد علوم قرآن رو در مؤسسی ما می گذارندم با استفاده از تقریرات درس ایشون کتاب علوم قرآنی رو تعلیف کنم گردآوری کنم سازمان حوزه ها و مدارس علمی خارج از کشور در سال 1372 شمسی این رو در قالب 430 صفحه مشتمل بر 10 بخش تهیه کرد پنجم کتاب اعجاز قرآن و مسونیت از تحریف این کتاب رو در سال 1390 آماده کردم ناشرش مرکز المللی ترجمه و نشر المصطفا هست این کتاب که متن درسی المصطفا در مقطع کارشناسی رشته علوم قرآن قرار گرفته همونطوری که از عنوانش پیداست تمام مباحث علوم قرآن رو بررسی نمیکنه بلکه صرفا اختصاص داده به دو مبحث اساسی ایجاز قرآن و مسئولیت از تحریف ششم علوم قرآن در تفسیر نمونه در سال 1396 این کتاب رو بنده با پیشنهاد آیت الله عثمان مکارم شیرازی تد... گردآوری کردم، تنظیم کردم که توسط مؤسسه تنظیم و نشر آثار آیت الله مکارم شیرازی در قالب 608 صفحه تنظیم شده. تحفص داره و نزول قرآن، تلاوت و قرائت عدم تحریف اعجاز قرآن، اعجاز علمی محکم و متشابه حروف مقطعه و ناسخ و منسوخ یعنی صرفاً به اون مباحثی از علوم قرآن پرداختم که در قالب 27 جلد تفسیر نمونه اینا مطرح شده از جاهای مختلف استخراج کردم از قرآن تفسیر نمونه و بعد ادوان دادم و بیان ایشون آوردم اگر بعضی جاها نیاز به تعریف و اصطلاحاتی داشت اونها رو هم مفهم شناسی کردم حضرت آیت الله العظمى مکارم شیرازی در مقدمه کوتاهی که بر این کتاب نوشتند چنین اظهار نظر فرمودند به همدلله تفسیر نمونه حلقه اتصالی بود که توانست تشنگان ذلال قرآن رو به اون نزدیکتر سازد در ضمن اون مباحثی وجود دارد که علوم قرآن نامیده می شود حالا خطاب خاص بنده در اینجا به اون دسته از آلمان نیست که خودشون از شاگردان و احیانا جز ده نفری بودن که تحت نظارت آیت لازم و مکارش شیرازی تفسیر نمونه رو گردآوری کردن نوشتن خطاب بند اونا که بعضیشون معتقدن مباحث علوم قرآن اصلا نیاز نیست و یا اینکه در یکی دو جلسه بگید فقط برید سراغ معارف قرآن خطاب بنده اینه که ببینید آیت الله مکارمی در اینجا تصریح فرمودن. در ضمن تفسیر نمونه مباحثی وجود دارد که علوم قرآن نامیده می شود. علوم قرآن به مسائل مهمی گفته می شود که برای فهم معانی و تفسیر قرآن ضرورت دارد. مانند پدیدی و اقسام نزول قرآن، شأن نزول یا سبب نزول، ترتیب نزول، جمع و تدوین قرآن، تلاوت و قرائت قرآن، عدم تحریف قرآن، اعجاز قرآن و آیات تحدی اعجاز علمی محکم و متشابه در قرآن و امثالها ببینید عزیزان در ادامه این تقریز و مقدمی که آیت الله مکارم حفظه الله بر این کتاب ما نوشتن دارن که ما در لابلای تفسیر نمونه هر جا ضرورتی احساس کردیم شرح نسبتا جامعی در باره هر یک از این مسائل یعنی مباحث علم مرآن دادیم ولی از آنجا که جمع این مباحث در یک کتاب سبب می شود تشنگان چشمه جوشان قرآن احاطه بهتری بر این مسائل پیدا کنند و خود را برای تفسیر قرآن آماده تر سازن علاقه من بودیم که اونها در یک کتاب گردآوری شود به همدلله توفیق الهی شامل حال آقای محمد جواد اسکندرلو شد که دامن همت را به کمر زد تا همه اینها را گردآوری و تنظیم و منتب سازد و با دقت تمام برای استفاده همگان آماده نماید. این قسمت از تقریزایت الله مکارم رو عمدن خوندم تا ببینید که از نگاه یک مرجع تقلید و یک مفسر بزرگ که تفسیر بسیار زیبا جامعی رو به نام تفسیر نمونه ارائه دادن نقش علوم قرآن در رابطه و تفسیر چقدر بالا و بالا هست کتاب هفتم که به فارسی معرفیم کنم مستشرقان و علوم قرآن هست در سال 1397 از سوی انتشارات دارال مبلغین قوم در قالب 424 صفحه انتشار یافت. بنده در این کتاب مباحث و اظهار نظرات خاورشناسان معروف در عرصه علوم قرآن رو که امدتاً در درون دایره المعارف های لاتین از قبیل دایره المعارف اسلام انسیکلوبیدی آف اسلام دایره المعارف دین انسیکلوبیدی آف ریلیجن که موضوع پایان نامه عرشد بنده در از جلد دوازدهم هم همین دارت المعارف دین بود ترجمه و نقد مدخل قرآن دارت المعارف قرآن لایدن که بیش از ده سال به جهان پژوهش و پژوهش های قرآنی عرضه شده که مخفف این سایکلو بیدی قرآن که مخففش ایکیو هست نه ایکیو، ایکیو به خاطر هوشیز کفته میشه، اما ایکیو یعنی انکس اینساکولوپیدیا آف قرآن و قرآن یک دایره المعارف ویراسه الیورمن در این جاها جهوها به صورت پراکنده در لابلای مدخلهای قرآنی مطرح شده و یا در کتابهایی مثل تاریخ قرآن تودور نلدکه در آمدی بر قرآن رژبلاش در بر تاریخ قرآن ریچارد بل محمد در مکه و محمد در مدینه اثر منتوک بری واد مستشرق معروف قرآن‌پژوه و اسلام پژوه انگلیسی که حدود ده سال پیش از اون رفت. مصادر قرآن اثر نولد که قرآن اثر راتبل و نظر این مطرح شده اینها رو به صورت مختصر گردآوری کردیم تا علاق مندان مباحث استشراقی در حوزه علوم قرآن بتوانند به مجموعی واحد و منسجم دسترسی پیدا کنند در این کتاب بنده 24 بحث و موضوع علوم قرآنی از نگاه مستشرقان رو مورد بحث و بررسی قرار دادند. میرسیم به ضرورت شناخت علوم قرآن در رابطه با فهم درست و دقیق تفسیر آیات به صورت مستاقی مقدماتی که تو الان عرض کردم مقدماتی لازم بود اما الان در صدد اون هستم که به طور مستاقی و مشخص نقش علوم قرآن در تفسیر آیات قرآنی رو در چند مورد توضیح بدم مخصوصا در رابطه با اعجاز قرآن شناخت آیات ناسخ و منسوخ و شأن نزول و سبب نزول آیات در مقام تفسیر آیات اول اعجاز قرآن ببینید عزیزان اثبات اینکه که قرآن کتاب الهی است ساخته و پرداخته دست بشر نیست اثبات این الهی چون قبل از اینکه این اثبات بشه ما نمیتونیم تفسیر کنیم چه کتاب میخواییم تفسیر کنیم باید ثابت بشه کتاب پروردگاره اثبات این معنا به مباحث علوم قرآن از قبیل اعجاز قرآن وابسته است بدون این اصل الهی بودن قرآن به اثبات نخواهد رسید به سخن دیگر اثبات وحیانی بودن قرآن وابسته است به اثبات اعجاز و بودن این کلام مفاد آیات تحدی که خب الحمدلله آیات تحدی در کتاب های تفسیر پنج آیه هست مورد تفسیر قرار میگیره. اما توضیح این که چرا احدی از جن و انس از آلمان عدیب و علوم بلاغی بیان چه در صدر اسلام و آغاز نزول قرآن چه در زمانهای اخیر کسی نتوانست پاسخ مثبتی به تحدی قرآن بده این برمی به تصمیت و تبیین عباد و وجوه اجازه قرآن کریم و این باید اون رو در مباحث علم قرآن و کتاب های علم یافت مفاد آیات تحدی همون تقلید ناپذیر بودن قرآن و عدم امکان ارائه سخنی نزیر قرآن هست اینیمیتابیلیتی آفد قرآن یعنی مستشرقان که در دائرت المعارف ها میخوان اعجاز قرآن رو مطرح کنند، قالباً به جای مریکل افت قرآن نیمیتابیلیت افت قرآن نا... تقلید نپذیری قرآن در چند مرحله قرآن تحدی خودش رو مطرح کرده اول فرمود به طور مطلق سخنی همانند قرآن بیاورند ام یقولون تقوله ولی امنون فلیعتو به حدیث مثل انکانو و صادقین اگر میگویند که این سخن بشره است یه حدیثی، یه سخنی، یه کتابی مثل قرآن ارائه بدهند دوم فرمود سپس به اندازه ده سوره هرچند کوچک کوچک باشد بیارید یقولون افتراه قل و بعشر صور مثلی مفتریات اگر میگویند که محمد بن عبدالله افتراه و این کتاب رو به خدا افترا بسته ولی کتاب الهی نیست قل فعتو به عشر صور مثلی این گوی این میدان بفرمایید شما هم ده سوره ساختری مثل همین قرآن بیارید ود او من استتقتم من دون الله این کنتم صادقین در مرحله سوم فرمود برای اون که از اعتبار مدعیانش خداوند بند بکاهه پیشنهاد کرد که یک سوره همانند قرآن بیاورند ام یقولون ابترا قل فعتو به صورت مثلهی یه صوره مثل صور قرآن ارائه بدید ود من استتعتم من دون الله ان کنتم صادقین در مرحله چهارم با قاطعیت هرچه تمامتر عجز و ناتوانی نهایی انها رو اعلام کرد وان کنتم في ریب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهدائكم من دون الله ان کنتم صادقين فان لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة اعدت للكافرين سور بقره آ سار باز هم تحديه به ارائه یک سوره مثل قرآآن داد که از همه جهت مثل قرآآن باشد اما اگر نتونستید انجام بدید که ولن تفعلو هرگز نخواهید مثل قرآن را ارائه داد که یکی از مصادیق اعجاز قیبی قرآن همین است که تا کنون احدی موفق نشده من الجنبل اینس مثل قرآن رو ارائه بده پس از این تجربه تلخ و ناگوار برای ناباوران روی سخن رو به توده بشریت کرده برای ابدیت اعجاز و تحدی قرآن رو اعلام نمود. فرمود قل ان اج الانس والجن علا ياتوا بمثل هذا القران لا ياتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا 88 بگو اگر تمامی انس و جن گرد هم آیند و بخواهند همانند این قرآن بیاورند هرگز نتوانند گرچه همگی پشت در پشت یکدیگر قرار گیرند پیامبر گرامی قرآن رو به عنوان دلیل نبوت خویش ارائه داد همگان رو در این راستا تحدی کرد ولی مخاطبان از ارائه مثل قرآن اظهار عجز کردند و از این طریق نبوت حضرت به اثبات رسید با اعجاز قرآن علاوه بر اثبات صدق ادعای نبوت پیامبر الهی بودن محتواشم به اثبات میرسه و روشن میشه که همه محتوایت قرآن سخن خداست چون سخن الهی حق مطابق با واقع و خطا ناپذیره علت این که قرآن رو به عنوان سند زنده حقانیت پیامبر اسلام و معجزه بزرگ اون حضرت از میان تمام معجزات انتخاب کردن این است که قرآن معجزه‌ای است گویا جامع جاودانی و جهانی پیانبران پیشین میبایست همراه معجزات خودشون حضور داشته باشن برای اثبات اجازشون مخالفان رو دعوته به مقابله به مز کنند که در حقیقت معجزات انبیا خودش زبان نداشت گفتار پیامبران اون رو تکمیلی کرد این گفته در مورد معجزات دیگر پیانبر اسلام غیر از قرآن کریم هم صادقه ولی قرآن یک معجزه گویاست نیازی معرفی نداره خودش به سوی خودش دعوت میکنه مخالفان رو به مبارزه میخونه محکوم میکنه از میدان مبارزه پیروز بیرون میاد لذا پس از وفات پیامبر همانند زمان حیات حضرت به دعوت خودش ادامه میده قرآن کریم هم دینه و هم معجزه است برای اثباتش هم قانون و هم سند صحت قانون قرآن بستگی به زمان و مکان نداره همچنان به همون قیافه‌ای که در 1400 سال قبل در محیط تاریک حجاز تجلی کرد امروز بر ما تجلی میکنه بلکه گذشت زمان و پیشرفت علم و دانش به ما امکاناتی داده که بتونیم استفاده بیشتری ازش نسبت به مردم اعثار گذشته داشته باشیم پیداست که هرون چه رنگ زمان و مکان به خودش نگیره تا ابد در سراسر جهان پیش خواهد داشت بدیهی است که یک دین جهانی و جاودانی باید یک سند حقانیت جهانی و جاودانی هم در اختیار داشته باشد. خب تفسیر آیات تحدی که پنج آیه تحدی داریم از نگاه تفسیر نمونه و سایر تفاصیرن بنگرید تفسیرش موجوده اما اگر دقت و تدبر کرده باشید در میان تمام این آیات تحدی کلمه به مثلهی به رفته اطلاق شده و این کلیدواژه مهمی است و به حدیث مثله یا به یعنی دامنه تحدی الی یوم القیامه ادامه داره احدی محال از مثل قرآن رو ارائه بده مثلهی مقید نیست که کلامی که ارائه ادام ادامه کنید تقلید از قرآن کردید به مثلهی فی اعجاز البیانی و عدبی به بمج... ب... مثلی فی اعجاز قیبی یا در اعجاز ارز کنم که علمی یا مسائل محتوایی یا آیات الاحکام به هیچ مقید نیست می فرماده فلیعتو به حدیث مثله یعنی سخنی که میاری در تمام ابعاد و وجوه اعجاز باید مثل قرآن باشد چه محتوایی، چه سوری ساختاری اینجاز که ما باید در کتاب های علوم قرآن بگردیم ببینیم که عالمان قرآن پشوهی در عرصه علوم قرآن چه نوع ابعاد و وجوهی رو برای اعجاز قرآن ذکر کردن مخاطب ما در اینجا میپرسه قرآن کریم از چه جنبه هایی معجزه به شمار میره پاسخ این پرسش اساسی رو در منابع علوم قرآنی میابیم استاد محمد هادی معرفت در کتاب فارسی خود تحت عنوان علوم قرآنی می نویسد اجاز قرآن امروزی در سه بعد مهم و اساسی مطرح می باشد اعجاز بیانی، اجاز علمی و اجاز تشریعی اعجاز بیانی بیشتر به جنبه لفظی و عبارات به کار رفته و زرافت و نکته بلاغی قرآن نظر داره گرچه در این نکته ها و زرافت ها و محتوا نقش اساسی رو ایفا میکنه و میفرمایند یعنی اجازه علمی اشاراتی است گذرا که به برخی از اسرار طبیعت نظر داره به گونه تراوشی از لابلای تعابیر قرآنی احیانا مشهود می شود که با مرور زمان و پیشرفت دانش و قطعیت یافتن برخی نظریهای علمی پرده از این اشارات ها برداشته میشه و دانشمندان خصوصا با پی بردن به این حقایق قرآن رو از دیدگاه اعجاز مورد ستایش و پذیرش قرار میدن اما اجازه تشریعی از جهت نوع ها یه مفاهیم دینیه به این معنی که قرآن در دو قسمت معارف و احکام راهی رو پیموده که تا اون روز بشریت بدان راه نیافته بود برای ابدیت بدون راهنمای دین دستیابی به اون امکان پذیر نیست حستی شناسی قرآن فراگیر تشریعاتش همه جانبه و کامله و از هر دو جهت بدون هیچ گونه کاستی بر بشریت عرضه شده اونجا مرحوم آیت الله معرفت به اجازه بیانی قرآن رو در پنج شاخه معرفی میکنه گزینش کلمات سبک و شیوه بیان نظم آهنگ قرآن وحدت موضوعی یا تناسب معنوی آیات و نکته ها و ظرافت ها از قبیل کاربرد انواع و اقسام استعاره ها تشبیه کنایه مجاز و نکات بدیع بعد برای اثبات اعجاز علمی قرآن به تبیین نمونه هایی از قبیل رتق و فتق آسمان ها و زمین نقش کوه در اسواری زمین دشواری تنفس با افزایش ارتفاع آب منشأ حیات پوشش هوایی حافظ زمین به این مسائل می‌پردازد در بخش اجازه تشریعی به بیان نوآوری‌های دین در دو بعد معارف و احکام صفات جمال و جلال الهی، قداست مقام انبیا و جامعیت احکام اسلامی پرداخته است. جهت پیبردن به جزئیات و تفاصیل این مسئله مهم علوم قرآنی، مراجعه کنید به فصل هشتم از کتاب علوم قرآن فارسی استاد معرفت تحت عنوان اجازه در قرآن. همه این وجوه دهگانه ای که بعضیش اینجا بنده بر نشوردم در کتاب التمید فی علوم القران هم هست در این کتاب فارسی هم هست همه اینها رو استاد معرفت در سر کلاس میفرمودند در دو کلمه قابل تلخیص است اناقه اللفظ و فخامت المعنا اناقه اللفظ یعنی زیبایی و شیک بودن لفظ شیوا و زیبا بودن لفظ فخامت المعنا اشاره دارد به پرمحتوا بودن معنا اناقت و اللفظ اشاره دارد به اعجاز لفظی ادبی و بیانی اما فخامت المعنا اشاره دارد به اعجاز محتوایی قرآن کریم نمونه دومی که از مباحث علوم قرآن در رابطه با نقش اساسیش در تفسیر قرآن کریم میخوام ارز کنم شناخت ناسخ و منسوخ است اگر ما در علوم قرآن مسئله نسخ ویژگیها و ماهیت دقیق نقص رو نشناسیم در فهم آیات ناسخ و منصوب دچار مشکل میشین مثلا اگر ندانیم آیاتی چون فقتل و المشرکین حیث وجدتموهم هرجا مشرکین رو دست یافتید بکشید آیه پنجم سوره توبه جنگیدن با مشرکان رو واجب کرده اگر ندانیم این آیه ناسخ آیات صفح و در گذشته از اونهاست وقتی که پیامبر گرامی با اصحاب و یارانشون در مکه حضور داشتن اده و قده اونها برای مقابله با دستیسه های کافران و منافقان و یهودیان کم بود لذا از طرف خدای حکیم معمور به صف و اف و گذشت بودند. تا اینکه مخصوصاً مخصوصا موقعی که در مدینه مشرف شدند، دارای اده و قده لازم شدن در اینجا آیه نازل شد که فقط طلول مشرکی اینه حیث و اگر این ناسخ و منسخ رو تشخیص ندیم در فهم مقصود خداوند با مشکل مواجه میشیم خواهران و برادران گرامی قرآن پجهان عزیز بدونید که نسخ در قرآن یکی از مسائل بسیار بحث برانگیز هست اهمیت بحث نسق موقعی روشن میشه که ما بپذیریم در قرآن آیات منسوخه در کنار آیات محکمه یعنی غیر منسوخ هم وجود داره یا اصطلاح آیات محکمی داریم در مقابل متشابهات اصطلاح دیگری دارد آیات محکمه در مقابل منسوخات یعنی آیاتی که نسق نشدن در این صورت برای یک پژوهشگر معارف قرآنی ضرورت پیدا میکنه تا آیات منسوخه رو بشناسه اونها رو از آیات محکمه جدا کنید یک فقیه که در صدد استنباط احکام فقهی از قرآن هست که میدونید که حداقل 500 آیه از آیات قرآن آیات الاحکام هن. تا 900 آیه تا 1000 آیه تا 2000 آیه هم برشمردند آیات الاحکام را مرحوم آیت الله معرفت در یک مقالی نوشته بود که آیات الاحکام اختصاص به این دست آیات نداره کل قرآن کریم رو مستاق آیات الاحکام معرفی فرموده بودن چون آیات الاحکام اونهایی نیستن که فقط به سراحه به صورت مستقیم بحث از نماز و روزه و حج و زکات و خمس و امثال اینا کردن بلکه بسیاری از آیات قرآن رو از درونشون به صورت اشاری و تلویحی میتوانیم نکات فقهی رو هم استخراج و استنباد کنیم یک فقیه در صدد استنباط احکام فقهی از قرآن هست یا یک متکلم که به دنبال دریافت معارف قرآنی است باید توان تشخیص آیات محکمه رو داشته باشه که کدوم آیات نسخ شده کدوم آیات نسخ نشده و قابل استنباط هست یک فقیه در مقام فتوا و یک قاضی به هنگام سود لازم است هوشیار باشد تا مبادا آیات منسوخه رو مورد فتوا یا حکم قضا قرار بده به اینجا خوب توجه بفرمایید ابو عبدالرحمن سلمیمی که مولا امیر علی علی سلام با یکی از قاضیان کوفه برو شد از او پرسید آیا آیات ناسخه رو جدا از آیات منسوخه میشناسی؟ هل تعرف الناسخ من المنسوخ قاضی گفت لا حضرت فرمود در این صورت هم خود رو نابود کردی و هم دیگران رو نابود ساختی هلكته و اهلكته مراجعه کنید تفسیر ایاشی جلد یک صفحه دوازده در اینجا بد نیست به عنوان پیام بازرگانی و رفع خستگی هم شده یک لطیفه رو عرض کنم می گوین یک روز یک شخص نحوی و عدیب وارد کشتی شد سفر دریایی داشت کنار ملوان کشتی نشست گفت که هیچ نحف ای، هیچ نحف میدانی این ملوان بنده خدا گفت لا نحوی برگشت گفت نصف عمرت بر فنا شروع کرد تا نیم ساعت یک ساعت بلکه بیشتر مباحث نحوی رو بیان کردن کل فاعل مرفوع کل مفعول منسوب کلو مضاف الیه مجرور حروف جاره چه هستند و چه و چه یک بار بعد از یک ساعت که سر این بنده خدا ملوان درد اومده بود در طوفان در دریا تلاتومی حاصل شد طوفانی در گرفت و آبها بالا پایین رفتن این بنده خدا نحوی ترسید در اینجا موقعیت رو مناسب دید آقای ملوان پرسید آقای نحوی هیچ کشتیبانی کشتیرانی و ملوانی بلدی گفت لا در جواب گفت کل عمرت فنا اگر چنانچه من نه بلد نیستم به اعتراف خودت نصف عمرم از برفناست اما تو که بلوانی بلد نیستی الان من کمکت نکنم اینجا در دریا غرق میشوی. این بیان که ملوان در جواب اون نحبی مغرور که وقتی بعضیاشون به حرم امام رضا علیه سلام مشرف میشن، خطاب به حضرت میگویند که تو غریب القربایی من عدیب العدبا هم. این چه فخر و هنریاست که شما غریب القربایی هستی من عدیب العدوا هستم و این مسائلی که از ادبیات عرب بلدن به روح امام رضا علیه اسلام میکشند اینجا هم این نحوی سر ملوان رو درد آورد او در جوابش گفت کل عمرت بر فنا حالا در اینجا هم. علی علیه سلام در پاسخ این قاضی نادان که ناسخ و منسوخ رو تشخیص نمیداد فرمود هلکت و اهلکته نه تنها خودت به هلاکت رسیدی سعادت و هویت واقعی علم و دانش و حکمت را نیافتی بلکه اهلگت جامعه و امت خود و مخاطبان خودت رو هم به هلاکت انداختی نمونه دیگر امام صادق علیه السلام به یکی از فقیهان کوف فرمود تو را فقیه مردم عراق میگوین گفواری فرمود در فقاهت خود از کدام منبع بهره میگیری گفت از قرآن و سنت پیامبر فرمود آیا از کتاب خدا به درستی شناخت داری؟ آیا ناسخ رو کاملا از منسوخ جدا میسازی گفت آری فرمود علم گسترده ای ادعا کرده ای. چیزی رو که خداوند نزع شایستگان قرار داده چطور به این راحتی ادعا می کنی؟ مراجعه کنید تفسیر صافی مقدمه دوم جدیه البته مقصود از ناسخ و منسوخ در این گونه روایات مفهوم آمش هست که شامل تخصیص عموم و تقیید اطلاق هم میشه بدین معنا که به هر حکم لاحق که در حکم سابق تغییری دهد ناسخ میگفتند خواه به کلی خواه به کلی حکم سابق رو برداشته باشد یا دایره شمول اون رو کوتاه کرده باشد خب خیلی بدهیه عمل به عام یا مطلق پیش از فحص و جستجو و تحقیص و پیش از یعسه از مخصص یا مقید روا و شایست و جایز نیست. گونه که عمله به منسوخ با وجود ناسق جایز نیست. خب، تعریف نسخ چیه؟ نسخ در اصلاح کنونی عبارت است از, از رفع حکم سابق که بر حسب ظاهر اقتضای دوام داشته باشه. یه حکمی بیاد؟ حکم قبلی رو برداره که ما گمان می کردیم اون حکم قبلی اله القیامه ادامه خواهد داشت این حکم سابق رفت بشه به تشریع حکم لاحق چطوری؟ بگونه ای که جایگزینش بشه و امکان جمع میان هر دو حکم نباشد با دقت در این تعریف شرایط نسق این گونه فهمیده میشه. یک وجود تنافی میان آیات ناسخ و منسوق یعنی واقعا امکان جمع میانشون نباشه اگر دیدیم آم مو خاصه است مطلق و مقید است مجمل و مبین است اینا با هم قابل جمعن دیگه زمینه برای تسخیق برای مسئله باقی نمیمونه شرط دوم اختصاص نسخ به احکام شرعی است بعضی خیال میکنه نسخ آیه به آیه دیگر اگر مسائل تاریخی و اخلاقی و عقیدتی هم باشه شامل میشه نه متعلق آیات نسق فقط و فقط مسائل شرعی هستند شرط دیگر عدم تبدل موضوع مثل تبدل حالت اختیار به حالت اجبار یا تبدل حاضر به مسافر مثلا در ماه مبارک رمضان کسی در شهر خودش بوده بعد مسافرتی براش پیش میاد اینجا روزه رو باید بشکنه به این که نسخ نمیگن که این تبدله و تغییر حکم هست به خاطر تبدل موضوع اشاره کنم به تفاوت نسق با بدا. مرحوم آیت الله معرفت در اتمید نوشتن فی فت و والبدا فی تکوینیات متعلق مسائل نزق فقط در تشریعیات یعنی احکام شرعی مسائل شرعی اما متعلق, متعلق بدا که میگن بدا حاصل شد این بلا نازل نشد این مریضی تبدیل به مرگ نشد و امثال زالک این متعلق بدا مربوط میشود به عالم تکوین در مورد نسخ آیه سد و ه اقرا رو میتونیم استناد کنیم که میفرماید ما نن سخ من ایتن او نسا نات بخیر منها او مثلها ما هیچ آیه‌ای رو نسخ نمی‌کنیم یا اون رو از ازهان شما به فراموشی نمی‌سپاریم مگر اون که بهتر از اون یا مثل اون رو ارائه بدیم اما مستند قرآنی بدا آیه 39 سوری رعد رو میتونه مثال بزنیم یمه الله ما یشا و یثبت و عنده ام الکتاب خداوند بر میدارد رو که به حسب ظاهر حالت صبات داره و صبات میبخشد اون رو که به حسب ظاهر حالت زوال داره علم به ثبات و زوال واقعی هر چیز نزد خدا مضبوط هست اما حقیقت نسجیه یه شبهی معمولا از سوی اهل سنت آلمان قرآن پجوه اهل سنت مطرح شده که در دین در قرآن نسخ نمیتواند وجود داشته باشد چون نسخ مستلزم جهل پروردگاره چه معنا داره که خدا یه مدتی حکم شرعی رو واجب کنه پس از مدتی بیاد بگه نه واجب نیست این کار کار بشر ممکنون وجودها هست، انسانها هست که محدودیت در علم دارن و ما اوتیتون مند علمه الا قلیلا هستند و اینها یک قانونی رو، اصلی رو، قاعده رو بیان میکنن در هر علمی، پس از مدتی میان تخصیص میزنن یا بر برمی‌دارن، تفسیری میزنن، کلاً تغییر میدهن برای اینکه احاطه به همه شرایط و ظروف زمانی و مکانی آینده ندارن. ولی خدای تبارک و تعالی وقتی که نسخ در مورد آیی بیان میکنه کنه اصلا چیزی از اول تا آخر برای اون مجهول نبوده که بعدا با آوردن حکم جدید بخواهد که براش مطلبی ظاهر بشه در پاسخ این شبهه که وجود نسخ و بلکه بدا مستلزم جهل است فرمودها النسخو هو اظهار رأی جدید لا ظهور رأی جدید ماهیت نسخ اظهار رأی جدید است یعنی خداوند مطلبی رو حکمی رو پدیده وه مسئلهای رو که نزد خودش از اول آشکار و ظاهر بود اما برای بندگان خودش اظهار نکرده بود باز نکرده بود این رو میاد حالا بیان میکنه ما از ابتدا خیال میکردیم یک تازه دوام این حکم ادامه خواهد داشت اما پس از مدتی خدا میاد بیان میکنه که نه این عمد و مدتش موقت بوده پس ماهیت و حقیقت نس هو اظهار و رعی جدید است لا ظهور رعی جدید برخلاف حقیقت نس در میان قوانین بشری خداوند اون چی رو که برای خودش ظاهر بوده الان برای مردم آشکار میکنه حالا اینجا خوب دقت بفرمایید مفسر قرآن بر اساس برداشت و تعریفی که از حقیقت نسخ ویژگی ها و شرایط نسخ داره به آیات منسوخه حقیقی پی میبره بسیاری از آیاتی رو که پیشینیان مستاق نسخ تلقی کرده بودند از باب عام یا مطلق و مقید یا مجمل و مبین میان اونها جمع میکنه میان آیات مانند مرحوم آیت الله خویی که از این طریق صرفا یک آیه رو در قرآن مستاق نسخ حقیقی برشمرده و اون آیه نجواز آیه دوازدهم سوره مجادله یا ای الذین آمنوا اذا ناجیتم الرسول فقد تبین یدینا نجواکم صدقه ای مؤمنان وقتی میخواید در گوشی و سخن محرمان با پیامبر ما داشته باشید لازمی واجبش این است که قدمو بپردازید پیشاپیش صدقه ای رو به فقرا بیشتر مردم اون روزگار گاه و بیگاه مزاحم اوقات شریف پیامبر گرامی میشدند. بیشتر مسائلی رو با حضرت در میان میذاشتند که در شهن پیامبر نبود. بسیار ناچیز، گاهی بیهوده بود. ولی ذا دستور آمد برای طرح نمودن هر سوال باید مقداری صدقه بپردازید. اونگاه سوال کنید تا به این سبب سوال ها محدود بشه، مهمترینش رو مطرح کنید. ولی با این دستور همگی به طور کلی از پرسش خودداری کردن و شعارشون رو جاری کردن که مال که جان نیست آسان بتوان گذشت دیگه از خونه بیرون نیامدن که دست به جیب نبرن و درهم و دیناری به فقیر نپردازند تنها و تنها مولا امیر المؤمنین علی یبن ابی طالب علیه السلام و سلام یه دینار داشت اون رو به ده درهم فروخت و اون رو صرف مسائل ضروری در پیشگاه پیامبر گرامی نبود تا اینکه دستور یاد شده توسط آیه سیزدهم همه سوری مجادل نز شد اشفقتم ان قدیمو بین یدی نجواکم صدقات؟ آیا ترسیدید از اینکه قبل از سخن گفتن با پیامبر صدقاتی رو بپردازید فاذلم تفعلو؟ حالا که این کار انجام ندادید و تا اب الله علیکم خداوند شما, شما رو شما موفق توبه کرد به سوی شما بازگشت توبه کنید فرقم الصلات حالا دیگه نماز اصل نماز رو بجا برید آ تو زکات زکات بپردازید اطیع الله و رسوله اطاعت خدا و رسول داشته باشید والله خبیرون بما تعملون مرحوم آیت الله خویی در کتاب البیان فی تفسیر قرآن اظهار می دارد که آیه نجوا مطمئنا مستاق نزخ است. هیچ توجی از قبیل تخصیص آم و تقیید مطلق و امثال زالک نمیشه براش درست کرد. چون پر روشن است که آیه دوم اشفقتم ناظر به آیه اوله، اصولا معیار در ناظر بودن این است که اگر حکم پیشین نباشد آیه دوم حالت ابهام پیدا میکنه چون آیه دوم که میپرسد اعش فقطم ان تقدموا بین یدی نجواکم صدقات به گونه این سخن مطرح شده که حالت تکمیلی یا تدارک گذشته رو داره ولی عالمون قرآن پژوه دیگر مصادق دیگری هم غیر از آیه نجوا برای آیات منسوخه برش مردن. سویتی در الاتقان 21 آیه رو استاغه نست رو نسته. از آلمان شیعی مرحوم آیت الله معرفت، گرچه در اواخر عمر شریفیشون منکر وجود نسخ بودن، حتی آیه نجوا را نسق نمی دونستن توجیه دیگری داشتن که این بحث خودش جلسه مستقل رو میطلبه. ولی اون موقعی که کتاب التمهید فی علوم القرآن رو نوشتن مراجعه بفرمایید، میبینید حداقل 8 آیه رو با دلیل و برهان منسوخ می دانند. آیه نجوا، آیه عدد مقاتلان، آیه امتاع، آیه جزای فاحشه، آیه توارث به ایمان، آیات صف آیات موحده و آیات تدریجی بودن تشریع قتال مراجعه کنید از تمهید جلد دو صفحات 300 تا 316 مرحوم علامه شعراینی به 5 مورد از نسق معتقد است مراجعه کنید رساله ناسخ و منسوخ در قرآن صفحه 107 در حالی که عرض کردم آیه الله خویی فقط یک آیه رو مستاق منسوخ معرفی کرده و آن آیه نجوا و بنابر این دقت و توجه کافی داشته باشید نگاه مفصل به مسئله علوم قرانی نسخ و ماهیت و ویژگی ها و شرایط و حکمتی که برای نسخ ارائه میدهند در تفسیر تبیین و تعیین آیات منسوخی قرآن بسیار بسیار تاثیرگذار است بیام وارد مساق سوم شوم نقش سبب نزول یا شانه نزول در تفسیر قرآن چیز بسیاری از آیات قرآن بر اثر وجود زمینه و شرایط خاص وقوع حوادث یا به دنبال سؤال مردم نازل شدن که اونها سبب نزول یا شعن نزول آیه یا سوره نامیده میشه معادل لاتینش occasions of revelation هست اسباب نزول به طور کلی آیات قرآن به دو دسته تقسیم میشه اول آیاتی که بدون سبب خاص و تنها به خاطر هدایت و ارشاد عموم مردم نازل شدن دوم، آیات یا سوره هایی که نزولش به انگیزه خاص بوده بسیاری از آیات یا صوره قرآن ناظر به حوادث و اتفاقاتی بوده که در طول مدت بعصت پیامبر به وقوع پیوسته یا سوالی پرسشی از آن حضرت می شده در واقع زمینه های فراهم می اومده تا آیه یا آیات بلکه سوره نازل شود این شرایط و زمینه ها رو سبب یاشن نزول نامیدن به عنوان مثال در برخی از آیات میبینیم پرسیدن از زلقرنه یسالونه که عن زلقرنه از ماهیت روح میپرسیدن یسالونه که عن الروح، یسالونه که عن ساعت یکی از اسامی قیامت ساعت قیامت که اتفاق میفته عن المحید به دنبال این گونه سوالات بود که آیه یا سوری می میشد و بیان میکرد رفع می کرد، پاسخ می میداد روشن است که در دسترس بودن واقعی شعن نزول آیات دسته دوم نقش بسزایی در فهم مراد آیات داره به همین جهت دانشمندان علوم قرآن و محدثان تلاش فراوانی در گردآوری اسباب نزول داشتند آثار مستقلی رو در همین زمینه تعلیف کردند. مثلا جلال الدین سویتی قدیمی ترین تعلیف در این زمینه رو از علی ابن مدینی یا مدینی که استاد بخاری بوده میدونه خودشم کتابی داره تحت عنوان اسباب و نزول همینطور واحدی نشابوری کتابی به نام اسباب و نزول به نگارش درآورده در نیست اشاره کنم به فواید شناخت اسباب نزول یک شناخت علت و فلسفی که باعث تشریع حکمی در قرآن شده دو هر سخن در مواقع مختلف معانی گوناگونی داره برای درک درست سخن فهم جهات خارجی و قرائن دیگر لازم است تشخیص اینکه مراد از سخن آیا استفهام بوده توبیخ سرزنش تاکید یا احیانا استعضاح است بستگی به چگونگی بیان آن و قرائن و امارات دیگر دارد بنابراین شناسایی سبب نزول مانند دیگر قرائن و امارات برای درک معانی و کلام خدا امری ضروری سه، گاهی در آیه و یا حکمی توهم حسق یعنی توهم انحصار در مورد خاصی می رفته و بیان سبب نزول موجب دفع چنین توهمی میشه توضیحشو مراجعه کنید به تاریخ قرآن تعلیف دکتر محمود رامیار صفحه 262 چهارم، اساسا تفسیر آیات قرآن بدون وقوف بر داستان نزول امکان پذیر نیست البته این فایده چهارم رو میتونیم ملخص و نتیجه فواید دیگر بدونیم در همین جا لازم میدونم چند آیه رو مثال بزنم تا نقش دانستن سبب نزول آیه در فهم و تفسیر دقیق اون آیه روشن بشه اول آیه 115 سوره بقره خداوند میفرماید ولله المشرق والمغرب فاينما تولوا فثم وجه الله مشرق و مغرب از آن خداست پس به هر سو رو کنید آنجا روی به خداست از ظاهر این آیه چنین استفاده می شود که در هنگام نماز ایستادن به سوی قبله چه در سفر چه در حضر واجب نیست انسان به هر کجا رو کند صحیح است من یادم میاد در اول انقلاب به یکی از شهرهای غرب کشور مسافرت کردیم برای تبلیغ در یک سازمانی بودیم در اونجا یک خواهر اومد سوال کرد که آیا واجب است که همه ما نمازها رو رو به قبله دقیق کنیم بخونیم اون بندی خدایی که مسئول واحد فرهنگی بود جواب داد نه استناد کرد به این آیه و المشرق والمغرب ف عینما تولو وجه الله قافل از این که اگر به شأن نزول این آیه مراجعه میکرد میدونست که این آیه مخصوص نمازهای نافله و مستحبی در سفر است ايه دوم که مثال بزنم آیه 158 سوره بقره است میفرماید ان الصفا والمروه من شعائر الله فمن حج البيت او اعتمر فلا جناح عليه ان يتوفى بهما صفا و مروه از شعائر الهی است هر کی حج خانه خدا یا عمر انجام میده فلا جناح علی گناهی نداره ایرادی نداره مشکلی نداره ان يتوفى بهما که سعی صفا و مروه رو انجام بیاره خب از ظاهر این آیه برمیاد که شعن مسئله سعی صفا و مروه امری واجب نیست و حال اونکه همه فقهای شیعه و سنی از حد اسلام تا به حال معتقدند که یکی از واجبات حج عمره همین سعی صفا و مروه هست قبل از اسلام و مقارن ظهورش مشرکان و بت برای انجام مناسک به مکه می آمدند مراسم حج که اصل اون رو از ابراهیم علیه السلام گرفت بودند با قسمت زیادی از خرافات و شک آمیخته بودند، انجام می که از جمله وقوف به عرفات قربانی تواف لبیک گفتن و سعی بین صفا و مروه بوده اسلام با اصلاح و تصفیهی که در رفتار اونها کرد اصل حج و اعمال نیکو و خالص از شرک رو امضا کرد بر خرافات اونها خط بدلان کشید از جمله اعمال و مناسکی که مشرکان انجام میدادند سعی و حرکت بین این دو کوه معروف صفا و مروه بود در بسیاری از روایاتی که از طرق شیعه و اهل سنت نقل شده می خوانیم که در اصل جاهلیت مشرکان در بالای کوه صفا بوتی رو نصب کرده بودند به نام اوساف بر بالای کوه مروه بت دیگر بود به نام نائله هنگام سعی از این دو کوه بالا می به عنوان تبرک با دست خود اونها رو مس می کردن مسلمونا به خاطر این موضوع از سعی میان صفا و مروه کراحت داشتن تصور می این یک عمل جاهلی است اینجا بود که آیه شریف نازل شد به اینها تفهیم کرد که صفا و مروه خودش ملاکه خودش از شعائر الهی است اگر مردم نادان اون رو آلوده کردهاند به اون بودها دلیل این نیست که مسلمون از سعی در میان این دوتا خودداری کنند به عبارت روشنتر تعبیر به لا باکی نیست ایرادی ندارد صرفا برای برطرف کردن اون کراهت در اون قضیه شخصیه بوده تا اصل تشریع رو امضا کنه و نمونه سوم از اهمیت شناختن از شأن نزول آیه آیه سوم سوری نساء رو مثال می‌زنیم میفرماید و ان خفتم الا تقسطوا اليتامى فان كهوما تا بلكم من النساء مثنا و ثلاثه و ربا فان خفتم الا تعدلوا فواحده او ما ملكت ايمانكم خب ببینید بین صدر و زیل این آیه هیچ سنخیت و تناسبی به حسب ظاهر دیده نمی شود در صدر آیه میفرماید اگر ترس از این دارید که نتوانید قسط و عدالت رو در میان یتیمان رعایت کنید راهکاری که من خدا ارائه ای میدم اینه که بیایید که از زنان دو تا سه تا چهار تا ازدواج کنید نکاح کنید خب چه ربطی هست چه تناسب معنوی میان صدر و زیل این آیه برقرار است اینجاست که اگر به سبب نزول و شعن نزول این آیه مراجعه کنیم می‌بینیم در صدر اسلام جنگ های زیادی رخ میداده بسیاری از رزمندگانی که به شهادت می‌رسیدند جوان بودند بچه‌های خردسالی یتیمان داشتن دوستان رزمنده اونها وقتی میخواستند به منازل این دوستان شهید مراجعه کنن می‌دونن بچه یتیم دارن می که نان قزایی از اون منزل بخونن میگفتن نکنه مشکل شرعی داشته باشد نکنه این بچه‌ی راضی نباشن اینجا بود که این آیه نازل شد شما من, من خدا خالق شما یک راهکار ارائه میدم اگر ترس از این دارید که نکنه قسط و عدل در مورد این یتیمان رعایت کنید خب بیایید با مادرشون ازدواج بکنید اگر میتوانید دو تا سه تا یا چهار تا به شرط ادالت بین اینها ازدواج کنید اون وقت شما دیگه پدر این بچه ها میشید و رفع این نگرانی خواهد شد تووزیح دیگری درباره شن نزول این آیه وجود داره مراجعه کنید تفسیر نمونه جلد سه صفحات دیست و, و دو و, دویست و, پنجا و سه. آخرین ارض بنده در این بحث مهم تبیین رابطه و نقش مباحث علوم قرآنی در تفسیر قرآن اختصاص داره به اشاره به اهمیت شناخت مکی و مدنی بودن آیات آقا جون یکی از معروفترین مباحث علوم قرآنی مکی و مدنی بودن نزول آیات و سور است شناخت آیات مکی و مدنی در رابطه با تفسیر و همچنین فقر یک نوع ضرورته چون دانستن نزول یک آیه در مکی یا مدینه در شناخت و تشخیص شعن نزولش تاثیر دارد آیاتی که در مکی نازل شدند از لحاظ محتوا و هدف با آیاتی که در مدینه نازل شدند که تفاوت زیاد دارند به عنوان مثال در فقه مکی یا مدنی بودن آیات در استنباط تاثیر میذاره یکی از مسائل مورد اختلاف اینه که آیا کفار مکلف به فروع یعنی نماز و روزه و حج و زکات و امثال اینها هستند یا خیر البته بفرض اینکه قصد غربت ازشون تحقق پذیر باشه بعضی میگن کفار مکلفه به فرو نیستن زیرا امتصال در حال کفر براشون امکان نداره بعد از اسلام آوردنم قضای این اعمال واجب نیست اما برخی دیگه آلمان میگن کفار به فرو مکلف هستن همونطور که به اصول مکلفن به آیات قرآن استدلال کردند نزیر آیه شش و هفت سوری فسلت خدا میفرماید فویل للمشرکین وای به احوال مشرکان کیا هستند الذين لا يوتون الزکات سرزنش میکنه کافران رو همونایی که زکات نمیپردازند و هم به کافران کافرون علاوه که از نظر اعتقادی هم منکر معادن در این آیه مشرکان سرزنش شدن از این جهت که زکات نمیدن به آخرت ایمان نمیارن اگر زکات بر اونها واجب نبود چطور مورد سرزنش قرار گرفتن در چنین مواردی مکی یا مدنی بودن آیات که از مباحث مهم علوم قرآن است مسائل مورد اختلاف تفسیری رو حل میکنه. آیه یاد شده مکی میدونیم که حکم زکات در مدینه واجب شد نه در مکه. پس میفهمیم که مراد از زکات در این آیه زکات اصطلاحی مصرح نیست. اون زکاتی که در کنار خمس هست این نیست. بلکه در این آیه مطلق صدقات خیرات و مبرات مراد است همچنین آیه ذکر میکنه که اونها با ایمان نیاوردنشون خودشون رو از فواید پرداخت صدقات محروم کردن آخرین نکته ارزبنده ای این است که در باب نسق همشناخت مکی اومدنی ای آیات بسیار بسیار مفیده مثلا ادعی ای برخی آیات رو ناسخ آیه دیگر دونستن و حال اون که آیات منسوخه رو مدنی دانستند با اینکه اصلا امکان نداره که ناسخ قبل از منسوخ نازل شده باشد و السلام علیکم و رحمت الله و برکات